Bon matin, bon matin. Merci à tout le monde déjà présent. Maï, Sylvie, Linda, un gros, gros merci d'être avec nous. Rappelons-nous, Marie-France, Victo, on commence par partager. Alors, on veut garder notre place dans les palmarès du plus écouté en live. C'est grâce à vous, grâce à vos commentaires. Et on est tellement excités pour vous lire quelques commentaires de hier. Donc, ma belle Marie-Pierre, hier, je pense, c'était un podcast qui est allé chercher plein de monde qui nous ont écoutés parce que le stress, c'est vraiment quelque chose de nos jours que tout le monde vit puis on ne sait pas délai avec. Alors, peux-tu partager quelques commentaires de hier, oui, le premier, on a Stéphanie Talbot. Mais vraiment, merci que vous avez beaucoup commenté hier, autant durant qu'on était en live que par après, ceux qui l'ont écouté en rediffusion. On voit que le stress, c'est vraiment un sujet qui touche vraiment les gens. Donc, le premier, on avait Stéphanie Talbot qui dit « Une mauvaise gestion de mon temps me fait vivre énormément de stress inutile. C'est très souvent causé par mon incapacité à respecter mes limites et à communiquer celle-ci en disant tout simplement non. » Fait que je sais, Maria, tu peux dire voilà. un peu ça parce qu'il y a beaucoup de monde que ça l'a fait. Oui, en effet, c'est que je, je veux m'assurer qu'en couvrant ça, que euh, les gens qui ne s'en mettent pas assez <rire> disent « Ah, voilà, il faudrait que j'en mette moins. » Non, non, on parle d'une minorité de gens, 20 des gens qui génèrent en effet 80 des résultats, entre autres une Stéphanie Talbot, qui déjà, euh, son horaire est bien, bien cédulé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est, est un grand succès. Puis l'année passée, elle a fait plus de 80 000 de revenus dans son MNM. MLM, c'est que sa, sa gestion de son temps est rodée au quart de tour. Mais parce que c'est une personne qui ne sait pas dire non, des fois, euh, euh, elle ne réalise pas que dans sa journée, en mettant un, un temps à côté chaque tâche, elle aurait réalisé que cette tâche qu'on lui aurait demandé de plus n'aurait pas fité dans sa journée de 8 heures de travail. Alors, c'est très important, Jean-Philippe, juste de couvrir comment se faire une liste à faire de la journée et mettre des dates butoirs. Qu'est-ce que ça nous aide à faire, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est que ça va rentrer aussi dans connaître votre semaine, connaître votre, euh, votre routine à quelque part. Donc, vraiment, moi, hier, j'en ai parlé. Je vais partir de mon horaire inébranlable. Donc, je sais que le lundi, euh, le lundi, exemple, après-midi, je fais des téléphones. Le lundi soir, je fais des téléphones. Le mardi après-midi, je fais des téléphones. Le mardi soir, je suis euh, en fait au bureau pour mon MLM où est-ce qu'on anime des soirées pour les invités. Donc, c'est premièrement de connaître ces plages-là parce qu'on s'entend qu'à l'intérieur de ma plage de téléphone, tout ce que je vais faire, c'est des téléphones. Donc, le reste de mes autres tâches, tu sais que ça va être les tâches de la maison, mes listes de tâches à faire pour le travail, pour ma famille. Donc, vous, ça s'applique. Tu sais, si vous travaillez dans une PME, vous êtes un cadre de compagnie, vous êtes un employé, c'est que je vais être capable de dé déterminer toutes mes tâches et de venir leur mettre aussi un deadline à côté. Parce que oubliez pas, si j'ai moins de tâches et que je ne leur mets pas de deadline, ça va prendre plus de temps. Mais si j'en ai plus, mais que je vais être sûr de toutes les faire, va falloir que j'aille mettre aussi là, un, euh, une date butoir, un temps accordé pour être capable de maximiser réellement mon horaire et savoir dire à quel moment, non, ça, ça ne rentre pas dans mon horaire. 
Exactement. Merci, Jean-Philippe. Tellement important. Pause publicitaire. Merci à tout le monde de partager. N'oubliez pas, c'est durant le live qu'il faut faire les partages. Et mon frère Domenico, d'ailleurs, bonjour, mon frère, toujours là, présent au rendez-vous. Il a utilisé la technique Messenger, puis ça a été winner, winner, chicken dinner. <rire> OK. Alors, Jean-Philippe, pour revenir à ça, Yasmine, que présentement, est engagée comme étudiante dans une ferme d'avocates, c'est exactement ce qu'elle a vécu. Puis, un tel point, que le stress montait tellement que la fille mettant d'autres si elle avait bien choisi la, la, sa voie à l'université. Parce que chaque fois que euh, sa, sa patronne, si tu veux, lui demandait quelque chose, elle n'arrêtait pas de dire oui, oui, oui. Mais Yasmine fait partie du monde comme Stéphanie Talbot. Ce sont des gens à la base extrêmement structurés. Ce sont des gens à la base qui ne perdent pas leur temps. Ce sont des gens à la base qui accomplissent beaucoup dans une journée. La majorité des gens que des Stéphanie Talbot ou des Yasmine, ou même nous qu'on fait le podcast, qu'on va accomplir dans une journée, la moyenne des gens vont prendre une semaine à accomplir. Puis un jour, je sens cette anxiété, parce que stress crée aussi de l'anxiété. Je dis, Yasmine, faut que tu apprends à dire non avec classe. Alors, quand ta patronne va venir te voir, toujours, parce que quand quelqu'un veut quelque chose de toi, il faut que toujours que tu saches, ils le veulent toujours pour hier. Parce que chacun va penser à son intérêt personnel. Il n'y a personne qui va penser à vous. Encore là, pour les gens qui viennent nous rejoindre, je parle de gens déjà qui ont leur journée euh, alignée au quart de tour, right? Alors, Yasmine, maintenant, elle est capable de répondre non avec classe. Et voici comment elle répond. Oui, donne-moi ton dossier. Dès que j'ai accompli les dossiers d'aujourd'hui qui sont A, B, C, D, et je m'aurais avancé dans mon temps et il va me rester un lot, définitivement, ça va me faire plaisir de t'aider avec ce dossier-là. Donc, la réponse est toujours oui, en venant le cas qu'il reste un surplus de temps. Puis, elle va même rajouter, même si ça me prend de 6 heures à 7 heures pour le compléter, ça ne me dérangera pas de rester une heure, deux heures de plus pour t'aider. Mais elle ne laissera pas la tâche de son supérieur intervenir dans ces tâches qu'elle doit faire, puis qu'après, elle a l'air de quelqu'un pas performant parce qu'elle a exécuté la tâche de quelqu'un d'autre sans se respecter son horaire de travail à elle. Donc, nous, dans les MLM, très souvent, qu'est-ce qui arrive? On est des yes-men pour les gens productifs en passant, hein? Et le problème, c'est que la journée est terminée, je n'ai pas rajouté de nouveaux clients à mon horaire, je n'ai pas géré mon entreprise, je n'ai pas fait ce que je devais faire, donc l'opération de la journée était un succès. J'ai été très, très, très active. En anglais, on dit « I was walking fast all day long, but I wasn't going anywhere. I just made a whole bunch of people happy. » Et la dernière personne que j'ai rendu service, c'est à moi-même. Alors, du même, je veux m'assurer les gens qui écoutent ce podcast, qui est déjà, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe dans la journée, que vous n'en faites pas encore moins, a dû à l'information qu'on vient de vous donner. On parle de gens déjà que leur agenda est, est cédulé au corps de tour. Jean-Philippe, là, tu sais, je me fie toujours à toi. Moi, je dégrégole toujours un peu dans mon discours. Est-ce que c'est clair qu'est-ce que je viens de dire? Dis-moi qu'est-ce que tu viens de comprendre, Jean-Philippe. Juste pour que je m'assure de l'audience. <rire> Donc, que, que vraiment, tu sais, vous, comme on dit, tu sais, que vous ne soyez pas. Euh, premièrement, il y a une prise de conscience qu'on qu se doit de faire. Tu sais, de voir, est-ce que moi, dans mon horaire, finalement, je suis capable d'en de, faire 
pas d'en faire plus, oui, d'en faire plus, mais pas d'en faire euh, au point où, où de me crever, mais de me dire, est-ce que réellement mon horaire en ce moment reflète vers où je veux m'en aller, reflète le fait que je veux accomplir de grandes choses, donc que je suis capable de m'organiser, de me planifier, de mettre des deadlines pour réellement dire à la fin de ma journée, Wow, that was a good day. Ça a été un jour extraordinaire parce que réellement, aujourd'hui, j'ai travaillé pour mes rêves, j'ai travaillé pour moi-même. Donc, je peux dire que oui, j'ai pas perdu, tu sais, euh, une minute de mon temps à me demander quoi faire, ce qui va causer du stress. Donc, est-ce que je peux dire que ce que j'ai fait, j'ai avancé mes dossiers et que j'ai pas laissé la place au stress prendre, en fait, voilà. ce que je suis en train de faire? Oui, et tout en étant serviable, parce que aussi d'être au service fait que je monte dans mon niveau de succès. Donc oui, merci Valérie Coffin, faut toujours se respecter et en même temps, faut être de service envers, envers les autres. Donc, on dirait que c'est contradictoire, mais ce n'est pas. C'est de donner 100% de soi-même. Donc, quand les gens me disent, oh, tu vas voir Maria, je vais te donner 110%, je dis toujours, non, 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 non. Je veux 100%. Donc, toujours venir aussi au service des autres. Maintenant, je vais faire une pause publicitaire parce que vous pouvez contacter avec Sabrina pour aller chercher le défi de 40 jours. Justement, qu'est-ce que Jean-Philippe vient de dire? Vous allez dé définir vos 10 plus grands rêves de 2020 et ensuite faire les actions qu'il faut à chaque jour pour être en ligne avec ses objectifs. Donc, Sabrina, si quelqu'un veut... Le, le pamphlet du 40 jours, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, s'il te plaît? Oui, il faut tout simplement qu'ils m'écrivent par Messenger, euh, comme quoi ils veulent le 40 jours. Avec ça, dans le fond, juste me faire un virement de 10 dollars. Euh, puis, de cette façon-là, moi, je vous transfère le document et je vous ajoute au groupe. Parce qu'il y a un groupe où vous partagez à tous les jours votre évolution dans ces 40 jours-là. fait que ça vous permet. Et moi, je vous suggère de vous mettre en équipe de deux parce que c'est beaucoup plus facile euh, de s'entraider. Des fois, si vous avez des questions, vous comprenez pas bien la question du jour, ben des fois, à deux, ça va être plus facile. Puis ça fait aussi que si à 10, 11 heures le matin, vous l'avez pas fait, vous allez recevoir un petit message de votre coéquipière en disant euh, « qu'est-ce que tu fais? » fait que des, des fois, ça, ça s'assure de faire le 40 jours au complet. Oui. Puis moi, je vais vous dire, les, les jeunes, je m'adresse toujours à vous autres comme les jeunes, que vous écoutez le podcast. N'oubliez pas que la mission de ce podcast, c'est créer une communauté qui nivelle vers le haut. La chose la plus difficile dans notre société, c'est qu'on sort de, de l'école, on rentre au cégep, on sort de l'université, puis tout à coup, on se retrouve dans le métro boulot dodo. Donc, là, un moment donné, là, on avait... On avait cette grosse, grosse, grosse boule de rêve, comme je disais hier. Puis tranquillement, 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 on est en train de rapetisser la grande boule de rêve dans la boule de revenus. Moi, je m'en parle, je m'en suis toujours passé des choses que j'avais pas l'argent pour faire jusqu'à date que je me suis drivée pour aller chercher l'argent que j'avais besoin pour continuer à vivre ma vie de rêve. Mais je suis privilégiée, je suis entourée d'une communauté qui nivelle vers le haut depuis les 36 dernières années de ma vie. Alors, c'est ça que je veux bâtir avec vous. Puis encore une fois, je vous encourage de commenter sur le podcast parce qu'une communauté est faite avec la participation de toutes celles de vous que vous nous regardez et que vous nous écoutez. C'est votre obligation hein, de de cette communauté, les millionnaires des diamants, de faire vous aussi le podcast avec nous en écriture 
posez-nous des questions. Alors, la première façon de euh, gérer ce stress-là, c'est de éliminer le surchargement de travail inutile. Alors, je vais laisser la parole à Sabrina qui va couvrir, le, en effet, qu'est-ce qu'on vient de faire, mais en résumé, overwork in random interruption. Puis, dis-leur un peu les sons qui attendent en arrière, Sabrina. Oui, parce que ça se peut que vous ayez des bruits de fond en arrière de moi que j'ai pas beaucoup de contrôle dessus. Je suis présentement euh, en plein milieu de la jungle. Je suis sur un observatoire d'oiseaux présentement, en hauteur dans les arbres. Donc oui, vous entendez les oiseaux ou les singes, ça dépend. Et j'ai un coq ici euh, qui, depuis 2h30 ce matin, euh, chante. Donc ça se peut que vous l'ayez en bruit de fond en même temps. Fait que c'est... Euh... Oui, c'est ça, il y en a qui disent on entend les petits oiseaux. Moi, je... J'ai des goélands. Fait que je pense que j'ai des gros oiseaux. J'ai goélands, cigognes qui m'entourent présentement. Fait que je vous dirais, là, la, la vue humanité que je vous ferai, euh, je vous ferai quelques photos que vous pourrez voir sur, euh, sur mon Facebook personnel. Euh, oui, la gestion de, de l'horaire. Donc, le sur, se surcharger, vous en, vous en avez parlé d'ailleurs hier. On en a reparlé aussi ce matin, mais la surcharge de travail au même titre que d'avoir un horaire trop libre. Parce que euh, la surcharge de travail va amener un stress pour être capable de tout faire. Quand on est déjà engagé, on va être sûr de tout faire et de bonne qualité. Fait que sur quoi on va couper généralement? On va couper sur nos heures de sommeil, on va couper sur notre qualité. Puis qui va, qui va je vais le dire, manger le plat? <rire> je sais pas si je peux utiliser ce terme-là. Mais qui va vivre les conséquences de ça? Ça va généralement être nos conjoints nos enfants parce que des fois, on va être moins disponible pour eux parce qu'on va avoir consacré trop de temps au, à l'extérieur parce qu'on va avoir ajouté ou on va avoir dit oui à une tâche qui, pour nous, ne s'adressait pas à nous. Donc, euh, comme Maria disait, sa fille qui lui maintenant utilise le terme de « quand je vais avoir terminé chacune de mes tâches, s'il me reste du temps, ça va me faire plaisir de te la faire », ça aide énormément. L'inverse de ça, avoir un horaire trop libre amène une certaine culpabilité, un certain stress. Parce que là, on veut, exemple, pour ceux qui sont en entreprise, que ce soit une PME, que ce soit, exemple, un MLM, mais si on voit qu'on n'a pas les contrats que ça prend, que ben là, le stress embarque de « est-ce que je vais réussir? Est-ce que mon entreprise va fonctionner? » C'est sûr que c'est un équilibre à travers tout ça, mais ça dépend, vous savez quel type de personne est-ce que vous êtes. Et L'autre chose aussi, euh, les pertes de temps. C'est, moi, je vous dirais, une des, des parties les, les plus importantes à venir éliminer. Moi, je donnais un exemple. La première chose, la première perte de temps qu'on peut avoir, c'est euh, le cellulaire. Le nombre de fois où, si on répond à tous les messages, emails, textos, messengers, appels, de façon instantanée, quand on les reçoit, bien, si on est assis à faire notre travail, qu'est-ce qui ne se fera pas? C'est notre travail. C'est la tâche qu'on devait faire en premier. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a de ça quelques années, on avait eu, en plus de notre travail, euh, on avait eu un kiosque dans un centre commercial pendant 30 jours. Et je recevais par jour une vingtaine de messages. Moi, à ce moment-là, je travaillais encore à temps plein comme enseignante. Donc, je passais toutes mes pauses d'enseignante et une bonne partie de mes soirées à répondre à chacun de ces messages-là. 
Qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'au bout d'un mois, je n'étais plus patiente. Au bout d'un mois, ma sonnerie de téléphone, je ne voulais même plus l'entendre. Et j'avais l'impression que je n'avais pas réussi à faire le reste de mon travail. Maintenant, comment j'ai remédié à ça? C'est tout simplement que mon téléphone est en mode ne pas déranger. Donc, je ne reçois plus de notification. Avant, je coupais le son, mais le problème, c'est que je voyais qu'il y a une notification qui était rentrée. Donc, maintenant, j'ai tout simplement en mode ne pas déranger. Et je prends mes messages le matin. Je prends mes messages avant le dîner, après le dîner, sur l'heure du souper et le soir avant de me coucher. Fait que ça me permet de prendre mes messages quand même cinq fois dans la journée, mais de faire le reste de mon travail de façon concentrée. Puis, j'ai aucune de mes clientes, personne de ma clientèle qui a l'impression de ne pas être répondu, mais c'est juste que moi, je peux faire le reste de mon travail de façon concentrée. Je sais que toi, Maria, comme entreprise, parce que tu as une gestion, le, le, le bureau en soi est une entreprise, vous avez aussi un principe semblable. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidé en tant que euh, patron, pas en tant que leader d'affaires, mais en tant que patron d'une PME, c'est que il euh, n'y a pas de marge pour avoir plus qu'un employé. Puis comment je protège mon employé de partir en burn-out à, à l'intérieur d'un an ou deux ans? Et c'est la responsabilité. Si on veut être un class act, c'est notre responsabilité comme patron. C'est notre responsabilité comme leader d'affaires dans un MLM de protéger et, et nos no, no gens qu'on travaille avec. So, my poor supervision of this will cause, va causer inutile au travail. Donc, on va parler de qui travaille pour moi, parce que je sais aussi qu'elle écoute le podcast, puis c'est le fun qu'après ça, elle voit comment elle joue aussi une partie très, très importante dans ma vie. Euh, Lydia, qui est très, 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 très serviable, d'avoir élevé un, un, un humain au service des gens. Mais je ne voulais pas que son être au service des gens cause une dépression chez elle. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai dû lire de comment éliminer le stress. Et j'ai lu le livre Time Traps. Une des premières choses que Time Trap m'a appris à faire, puis aujourd'hui, c'est l'entreprise atteint les qu'elle a présentement et qu'elle maintient ce, ce type de performance. C'est grâce à mon habilité comme entrepreneur d'être toujours en train d'apprendre des meilleures façon efficace d'éliminer le travail, pas seulement pour moi, mais mes employés. Donc, une des premières choses, j'ai dit, OK, là, Lydia, on va mettre la sonnerie du téléphone à off au travail. Tu vas arriver, tu vas prendre les messages, tu vas prendre et répondre aux messages par courriel et non appeler le temps pour répondre. Premièrement, j'ai enlevé le stress que tous les deux minutes, elle répondait à des appels que les gens ne savent pas quest ce qu'ils sont en train de faire. Donc, Bon, ils perdent leur temps en appelant le bureau, Tupperware dans notre cas, et disent « Hey, tu fais quoi? » Mais là, tu vois que l'autre au bout de la ligne a l'horaire chargé pour commencer un appel avec « Hey, Lydia, tu faisais quoi? Ouais. » Donc, on a éliminé ça. Numéro deux, on a éliminé qu'à répondre les courriels à mesure qu'ils rentrent. Le même règle s'applique. Donc, les téléphones, il y a trois fois par jour qu'on prend les messages et elle répond par courriel. Et trois fois par jour, elle prend les courriels puis elle répond par courriel. Aujourd'hui, on a rajouté aussi la réponse par Messenger. Donc, ça veut dire que le reste du trois quarts de sa journée de travail est, est fait, elle, est, elle utilise pour exécuter la liste 
L'autre chose en tant qu'entrepreneur qui est très, très importante, c'est que chaque employé, si vous êtes un cadre de compagnie, chaque membre de votre équipe a une liste à faire d'accomplir dans un horaire inépralable, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et qui a un lustre là-dedans pour des imprévus en tant que leader d'affaires ou patron t'arrive puis tu demandes une tâche de plus à ton employé qui n'était pas prévu, il y a quand même un lustre dans son horaire pour pouvoir le mettre. Jean-Philippe, je te regarde toujours ton visage. Hein? Est-ce que c'est clair? OK, bravo. Vas-y, Sabrina. Oui, parfait. Puis, tu sais, si on regarde pour une famille, c'est le même principe. Tu sais, la famille, la même, tu sais, quand on est de soir à la maison, euh, on est avec nos enfants, je vous dirais, de 4 heures le soir, pour ceux qui finissent tôt, à 8 heures et demie maximum, ils sont couchés. Fait qu'on a un 4 heures de temps avec eux, là. Mais si dans ce 4 heures-là, je prends mes courriels, si dans ce 4 heures-là, je vais naviguer sur mon Facebook, j'écris sur mon Messenger, ben un, le temps de qualité que j'aurais voulu passer avec mes enfants va être passé finalement sur mon Facebook. Mais peut-être les tâches que j'aurais faites avec eux, tu sais qu'après le souper, on s'installe on fait la vaisselle, mais ben, peut-être que ça, ça ne sera pas fait, tout simplement parce que je vais avoir placé autre chose, je vais avoir répondu à des messages entre-temps. Je sais que moi, j'ai des amis qui ne euh, répondent pas au téléphone dans la routine du dodo. Pour ne pas défaire cette routine-là, laisse embarquer le répondeur prendront les messages après, tout simplement pour, un, être plus efficace dans la routine du dodo et passer un temps de qualité aussi avec les enfants. L'autre chose aussi que, euh, qui nous permet de, de passer, d'être plus efficace dans notre travail, donc baisser notre stress au niveau de nos tâches de travail, c'est pour ceux qui ont la possibilité de fermer la porte de bureau qui fait qu'on euh, élimine, je m'en allais dire, les wearers. Tu sais, ceux qui ne savent pas quoi faire au travail puis qui vont se promener d'un bureau à l'autre pour jaser, qui fait que toi, tu es en, concentré en train de faire ton travail et que finalement, tu t'es fait déranger quatre fois dans ton après-midi. Donc, tu sais, d'être capable, si vous n'avez pas de porte de bureau, bien, d'être capable de s'isoler. Moi, la façon que je, de, que je fonctionne, les, les, les gens le savent, quand je travaille au studio le mardi soir, je m'isole dans une des salles du fond, ce qui fait que tant que je n'ai pas terminé mes tâches, je ne sors pas de là. Je vais aller jaser avec le monde après, mais euh, ça me permet que moi, je me donne la limite que si je n'ai pas terminé mon travail à moi, bien, je ne me mets pas dans un environnement où je peux me faire déranger. Euh, si vous travaillez de la maison, ben, des fois, ça peut tout simplement être. Moi, je sais que ma mère, qui a, qui a une entreprise, mettait parfois une affiche dans la porte euh, « Occupez euh, pour le travail, veuillez, s'il vous plaît, revenez plus tard. » C'est banal, il n'y a personne qui s'est senti insulté de, de ça, mais il n'y avait pas de visite de dernière minute qui faisait que ça venait couper son travail puis que fallait qu'elle finisse son travail de nuit, par exemple. Je sais que, Maria, euh, toi, dans ton cas, ta porte de bureau est pratiquement toujours ouverte, mais toi, c'est l'exemple de, justement, des fois, ça peut allonger le travail. Oui, parce que moi, moi, ma tâche numéro la, la, la relation, puis on va parler de ça plus tard dans les autres podcasts, de rentrer en relation, mais il faut aussi que je fasse attention toujours que, euh, pas au détriment, que tout le monde est parti, donc l'opération est un succès, puis il est minuit, puis je suis encore rendue que ma tâche n'est pas faite. En étant extrêmement engagée et travailleur, moi, ma job est toujours exécutée. Ou 
à ce moment-là, je souffre, c'est sur le sommeil. Moi, je dis toujours que mes tâches sont toujours accomplies, c'est le sommeil sur lequel je triche. Alors, si on peut faire un résumé, Sabrina, je vais me permettre de juste prendre des notes du à l'heure parce que je veux aussi leur parler de où ça va, où se connecter pour la conférence du 18 avril. Alors, overwork, trop de travail est aussi un problème comme pas assez de travail. Donc, si on a attendu Sabrina, dans les moments où elle travaillait comme professeur d'école et son MLM, elle était extrêmement performante. Mais moi, je peux vous dire que quand elle laissait son travail comme prof, des fois, avoir trop de temps pour faire une tâche nous rend aussi moins performants. Donc, on dit puis on dédie. C'est-à-dire, il faut avoir beaucoup de choses à faire dans la journée avec des temps, mais aussi laisser un, un, un temps pour les imprévus. Donc, overwork, it's not good. Donc, écrire les tâches à faire avec heure d'exécution en laissant de l'espace pour des imprévus. Et en tant que patron, je dois gérer mes employés de la même façon si je veux avoir des employés comme Lynn Limoges qui a duré avec moi 30 ans de sa vie puis elle n'a jamais parti en burn-out parce que j'ai su, en tant que patron, bien gérer en lui laissant un lousse pour les imprévus aussi en même temps. Pour les interruptions, random interruptions, merci Sabrina, les appels téléphoniques, téléphone en silence, vous êtes en contrôle de votre téléphone et non le téléphone vous contrôle. Fermez la porte de votre bureau. Fermez la sonnerie de vos courriels. Qu'à chaque fois qu'il y a un pop-up d'un courriel ou un pop-up d'un message Messenger ou Facebook, vous ne devez pas l'entendre. C'est vous que vous dites « Je prends mes courriels, mes messages Messenger à telle heure, telle heure et telle heure pour que le reste du temps devienne productif. » Et pour des demandes imprévues, imprévues, euh, je pense que ce n'est pas un bon français, mais non, imprévu. Pour les demandes imprévues, je dis ça va me faire plaisir. Dès que j'ai un espace dans mon horaire aujourd'hui, tu peux compter sur moi que ça va être fait, mais pas que ça passe avant ta job à toi. Donc, un environnement contrôlé, un environnement clair fait de nous des gens qu'on va être capable de gérer le stress. Ce sont deux points. Donc, demain, qu'est-ce qui d'écouter Jean-Philippe. Juste leur donner un, un, un preview of tomorrow's podcast, please. Oui, donc on va continuer à aborder les, les causes du stress. Donc là, on va s'en aller plus vers l'incertitude, le feedback inadéquat, le manque d'appréciation. Donc vraiment, comment nous, en tant que, en tant que dans un MLM, un cadre, dans une PME, dans votre famille, comment les actions que vous pouvez poser peuvent aider réellement à réduire le stress auprès de votre équipe. Merci, merci. Puis en tant que maman, je vais vous dire, les mamans à la maison et les papas, la même chose s'applique à la maison. Un horaire inébranlable, ça fait que les enfants peuvent faire plein de choses en même temps. Je vous rappelle que moi, mes enfants sont allés à l'école internationale baccalauréat, qui est toujours un programme un peu plus chargé de projet. Mais ça n'a pas empêché qu'ils ont fait de la natation à, 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 à six fois par semaine, tous les matins à cinq heures, 
cinq fois par semaine, tous les soirs à 3h30, on allait les chercher. Ils avaient des cours de musique le samedi, ils avaient des cours de improv, ils avaient des cours de comédie. comédie. Donc, un horaire, oui, certes chargé, mais en même temps du lousse pour qu'ils puissent s'amuser avec leurs amis. Alors, ça s'applique aussi à la maison. Si on veut avoir des enfants que plus tard, à l'âge de 20 ans et plus, ils sont prêts à accepter beaucoup de responsabilités tout en se respectant. Maintenant, on a une conférence qui arrive à grands pas. Puis j'aimerais ça, Sabrina, que tu euh, leur dises comment euh, s'enregistrer pour la conférence ou aller chercher le livre des migrantes à millionnaires. Mais plus important, comment on fait le tirage d'un de des billets gratuitement pour la conférence du 10 oui, donc euh, merci Marie-Pierre qui a mis le lien euh, déjà dans le, le podcast d'aujourd'hui. Vous avez le lien pour commenter les billets, donc vous allez même pouvoir euh, commander les billets, vous allez même pouvoir partager ce lien-là. Il se trouve d'ailleurs sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Euh, donc ça vous permet, puis je vous rappelle que quand vous partagez le podcast sur votre Facebook, taguez-nous Marie-Pierre Tétro, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano et Sabrina Tessier en disant qu'est-ce que le podcast vous a apporté aujourd'hui et on va faire tirer un billet pour la conférence du 18 avril. Si vous n'avez pas déjà le livre de Maria qui s'appelle « Des migrantes à millionnaires », en allant sur lettredunionsdiamant.com, vous allez avoir un pop-up qui va apparaître avec le lien pour le livre et vous allez pouvoir l'avoir livré directement à la maison. Donc, c'est la la façon d'aller vous chercher chacun euh, des événements. Et je vous rappelle, si vous voulez, le 40 jours, juste à m'écrire personnellement par Messenger pour que je puisse vous le transférer. Puis, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir gratuitement, Sabrina? Euh, on a aussi sur euh, Groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, si vous voulez voir un, un peu à quoi ressemble le livre, bien, on a un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement, qui est « Les clés du succès selon Maria Meriano ». Donc ça, vous l'avez, je vous dirais, tout le monde doit au moins avoir cette partie-là, parce que qui aimerait avoir le même succès que Maria nous a donné euh, une bonne base déjà là-dedans. Donc vous l'avez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et voilà. Alors, pour ma part à moi, euh, j'ai hâte que le prochain livre va sortir et ça va s'appeler, j'ai déjà le titre Sabrina, euh, Jean-Philippe et Marie-Pierre, il va s'appeler « Devenir millionnaire en cinq étapes faciles en cinq ans ». Alors, rappelez-vous que nous, on est des gens ordinaires, qu'on fait des choses extraordinaires dans Monsieur et Madame Tout-le-Monde. On n'a pas un talent, on n'est pas des chanteurs, on n'est pas, euh, on n'a on a pas… Euh, un talent, on n'a pas un superpower. On s'adresse vraiment à 80% de la société qui désire de vivre sa vie de rêve, qui désire être financièrement à l'aise, qui désire d'être libre de dette, libre d'hypothèque et avoir assez d'argent pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Puis en ayant vécu de zéro à héros avec mes parents, je suis bien placée en vous disant que la première chose, la première chose qu'il faut faire, les jeunes que vous écoutez ce podcast, c'est de vous entourer avec des gens qui nivellent vers le haut. Si tu veux savoir où tu vas être d'ici cinq ans, 
regarde où les cinq personnes que tu courtois sont, ça va vous donner un indice où tu vas être d'ici cinq ans. Moi, en tout cas, je sais que Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre, ils vont être des millionnaires d'ici cinq ans parce que une des personnes qui a de l'influence sur eux autres, c'est moi, Maria Tupperware. Alors, en ayant de l'influence, si tu veux savoir où tu vas être, ça donne un, un indice. Puis comme j'ai dit à Jean-Philippe cette semaine, continue à demander de, des conseils à des gens Comme qui tu veux être et non des gens avec qui tu es à l'aise avec. faut que tu ailles en haut, en haut, en haut demander. Puis je lui ai fait référence à Cora Potts qui est un autre euh, grand, grand leader dans notre MLM puis d'ouvrir sa vision. Donc quand vous demandez des conseils, vous les demandez à des gens comme qui vous voulez devenir. Et c'est ça une communauté qui nivelle vers le haut. Donc de ma part à moi, Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina, on vous remercie du fond du cœur, puis soyez des nôtres demain matin, qu'on continue avec deux autres euh, euh, choses qu'il faut maîtriser pour gérer votre stress. À demain!